0: Herzlich Willkommen zur 73. Folge von Agatha's Memories. Meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie, mein Name ist Manuel Kronast. Februar 1928, im Royal Magazine, wird die dritte Geschichte mit Miss Jane Marple veröffentlicht. Wie die beiden ersten wird sie von einer Rahmenhandlung umfasst. In Miss maples Häuschen im kleinen Dorf St. Mary Mead treffen sich, inklusive Miss Marple, zwei Frauen und vier Männer und diskutieren ungelöste Kriminalfälle. Nach zwei Geschichten ist schon relativ klar, worauf die Sache jedes Mal hinauslaufen wird. Den Fall löst niemand außer Miss Marple. Ich bin bis jetzt etwas zwiegespalten, was die Qualität der eigentlichen Fälle und der darin enthaltenen Rätsel betrifft. Es sind alles interessante Begebenheiten, wir begegnen ungewöhnlichen Charakteren und doch stellen sie mich als Detektivgeschichte nicht immer zufrieden. Die erste Geschichte auf jeden Fall, die zweite weniger, die dritte liegt irgendwie dazwischen. Ingots of Gold, Goldbarren, spielt hauptsächlich in Cornwall. Raymond West, der Neffe Miss Marples, ein erfolgreicher Schriftsteller, erzählt von einer Begebenheit an einem Pfingstwochenende vor zwei Jahren. Raymond West kommt immer wieder mal vor in den Geschichten und Büchern von Miss Marple und eines zieht sich durch. Er unterschätzt seine Tante grandios. Für ihn ist sie eine nette alte Dame, etwas schrullig und zerstreut, heiß geliebt und er kümmert sich gern um sie und das tut er ja wirklich. Aber sie hat eben keine Ahnung von der Welt, wie sie wirklich ist. Von der Welt, die er in seinen Büchern in ihrer schonungslosen Realität beschreibt. Und was sagt Miss Marple dazu? »You are so romantic, Raymond dear«, said Miss Marple, looking benignantly at him. »Romantic is the last thing that I am«, said Raymond West, slightly erneut. »Du bist so romantisch, mein lieber Raymond«, sagte Miss Marple und sah ihn gütig an. »Romantisch ist das Letzte, was ich bin«, sagte Raymond West, ein wenig verärgert. Zumindest diese Geschichte belegt sehr gut, dass Miss Marple ihren Neffen deutlich besser einschätzen kann, als er sie.« wie die letzte Geschichte und auch die nächste bezieht Ingots of Gold einen starken Reiz aus einer gewissen Art von Lokalkolorit, das Agatha Christie sparsam, aber wirkungsvoll einsetzt. Da gibt es den verschrobenen Millionär mit einer Fixierung auf die spanische Armada und die schroffe Landschaft Cornwalls mit gefährlichen Stränden für Schiffe. Ein gesunkenes Schiff in jüngster Vergangenheit, aus dem eine Menge Goldbaren verschwunden sind. Schmugglerhöhlen und ein zwielichtiger Gastwirt mit dunkler Vergangenheit. Das sind zum großen Teil Klischees, die irgendwie nach Cornwall passen, aber es ist höchst interessant, wie Agatha mit ihnen umgeht. Dass sie Klischees bewusst einsetzt, um uns Leserinnen und Leser in die Irre zu führen, das ist uns schon begegnet. In dieser Erzählung werden die Klischees auch innerhalb der Geschichte bewusst wie unbewusst eingesetzt und fördern damit die allgemeine Verwirrung. Nur Miss Marple lässt sich natürlich weder verwirren noch beirren. Raymond West wird, wie gesagt, von einem Freund eingeladen, das Pfingstwochenende in Cornwall zu verbringen und wird hineingezogen in ein Geflecht von längst vergangenen Schiffsunglücken und einem ganz frischen Goldraub. Er lässt sich von der düsteren Stimmung anstecken und ist deshalb auch nicht überrascht, als sein Gastgeber niedergeschlagen und übel misshandelt wird. Offensichtlich hat der Neuankömmling, der Londoner, das Misstrauen der eingeschworenen Dorfgemeinschaft erweckt. Ein kurzes Beispiel, ein Zitat aus dem Mund des Bekannten von Raymond West, Newman. »They are a queer people round this coast,« he said reflectively. »Smuggling and wrecking is in their blood.« When a ship goes down on their coast, they cannot help regarding it as lawful plunder meant for their pockets. Das ist ein seltsames Volk an dieser Küste, sagt er nachdenklich. Schmuggeln und Schiffbrüche liegen in ihrem Blut. Wenn ein Schiff untergeht an ihrer Küste, dann können sie gar nicht anders als es, als ein Plünderungsobjekt zugunsten ihrer Taschen anzusehen. Ein kurzer Einschub, das Wörtchen queer, was ich eben zitiert habe, wird zu dieser Zeit natürlich in seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet, also übersetzt mit seltsam, absonderlich und hat noch gar nicht die sexuelle Bedeutung, die es heute hat. Das Verbrechen, es gibt dieses Mal keinen Mord, ist eigentlich ganz typisch für die Detektivliteratur dieser Zeit. Kompliziert, aufwendig und sehr kreativ. Nicht wirklich unwahrscheinlich, aber doch so, dass man ausrufen könnte, ginge es nicht ein bisschen einfacher? Doch das macht eben auch den Reiz dieser Literatur aus, für mich auf jeden Fall. Miss Marple kommt dieses Mal völlig ohne Parallelen aus dem Dorfleben aus. Und weil die Lösung nicht wirklich schwierig zu erraten ist, könnten wir ihr nun vorwerfen, sie hätte auch einfach nur geraten. Aber das würde zu kurz greifen. Zunächst einmal findet sie auf die Mutmaßungen der anderen Clubmitglieder plausible Antworten. Und dann kommt sie selbst auf die Lösung durch drei Aspekte, die typisch sind für ihre Ermittlungsmethoden. Zunächst, das hatte ich ja schon angedeutet, sie lässt sich durch romantische Klischees nicht irre machen. Sie ist grundsätzlich misstrauisch. Zweitens, sie kennt eben ihren Neffen sehr gut. Und drittens, sie ist dann eben doch näher dran am Leben der einfachen Leute in dieser Gegend als die anderen, auch wenn sie dieses Mal keine Parallelen aus ihrem geliebten St. Mary Mead anführt. Natürlich gehört dann auch noch eine gute Portion Vorstellungskraft dazu, aber die hat sie natürlich. Diese Geschichte ist, finde ich, kein Miss Marple-Highlight, aber so langsam kommen wir rein in die Detektivgestalt. Ich finde tatsächlich, dass in dieser Art von Kurzgeschichten Miss Marple einfach zu wenig Raum hat, um sie selbst zu sein. Es fehlt noch die volle Dosis Miss Marpelligkeit, um das mal so zu nennen. Vielleicht sind diese Geschichten einfach nur Fingerübungen, um den Charakter zu entwickeln. Und Agatha Christie wird in ihrer Detektivin in Miss Jane Marple einen großartigen Charakter entwickeln. Und es ist ja am Anfang auch noch gar nicht klar, dass hier eine Seriendetektivin entstehen wird, die über diese Mini-Sammlung von Kurzgeschichten hinausgeht. Eine, die in großartigen Romanen und vielen weiteren Kurzgeschichten wieder erscheinen wird über mehrere Jahrzehnte. Das ist an dieser Stelle auch noch nicht ganz klar. Und vielleicht hat Agatha Christie ja auch noch einige Zeit gebraucht, um sich das selbst klarzumachen. In der nächsten Folge macht sie auf jeden Fall weiter mit Miss Marple, es geht noch einmal nach Cornwall. Danach unterbrechen wir kurz für den nächsten Pororoman, aber das ist eine andere Geschichte. Für heute, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass sie zugehört haben. Ich freue mich über Weiterempfehlungen, über Teilen und Liken, aber vor allem darüber, dass doch einige meine kleine nerdige Podcast-Reihe interessant finden. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!